0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Everyday Hero da Randstad de Portugal. Nós começamos assim a temporada de 2022 com novos episódios dedicados aos temas mais importantes do mundo do trabalho. E como é o primeiro episódio, tínhamos de falar sobre as tendências que vão marcar este ano profissional e para falar sobre isto tenho comigo a Érica Pereira. A Érica é Associate Director da área Professionals na Randstad. Érica, muito bem-vinda ao podcast mais uma vez. Olá Sofia, muito obrigada por este convite. Érica, sabes que isto é uma tradição, gostava que te apresentasses, falasse um bocadinho sobre ti, sem esquecer o fun fact que continua este ano. Olha, então, o que é que eu posso dizer sobre mim? Eu sou a Érica, sou licenciada
1: em Recursos Humanos, em Gestão de Recursos Humanos, fiz um mestrado também em Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional. Uhum. Uh, escolhi um tema muito interessante para a minha tese que tinha a ver com as emoções no local de trabalho Sim. É, sempre, é um tema que, que, que eu gosto muito e que, e que me tem acompanhado aqui ao longo, ao longo do, de, de toda a minha carreira um, tenho dois filhos maravilhosos, um de seis anos uh, e outro de, de dois
0: uhum.
1: um, lidero a área da Professionals um, há cerca de dois anos aproximadamente Sou na a uh, há 8 e, e tem vindo a ser aqui um percurso muito, muito interessante e muito estimulante ao mesmo tempo. Uhum. Um fun fact, eu, o que é que eu posso dizer uh, sobre mim que se muito muito pouca gente <risos> sabe, uh, eu, eu, sempre fui, eu sempre fui muito Maria Rapaz quando era miúda e okay. sempre gostei de fazer todos os desportos e mais alguns. Menos balé, que era aquele que a minha mãe queria que eu fizesse. Eu acho que todas as mães têm o, têm o sonho que as meninas façam balé desde pequeninas e eu nunca gostei de, de, desse tipo de esporte. Portanto, o mais perto talvez, que eu tenha feito uh, mais parecido com algum desporto o feminino terá sido a patinagem. Portanto, eu andei alguns anos na patinagem, na patinagem artística. Uh, para quem não sabe... Uh, e, que, e que faz tipo de distinção entre eu ando patins em linha e o outro diz eu, eu ando patins Sim. em quatro rodas portanto eles têm todos quatro rodas e nós chamamos de paralelos uh, portanto fiz durante alguns anos patinagem artística uh, participei em Saraus e tenho muitas muitas saudades de, de, de patinar porque efetivamente os meus patins são para, para, para patinar em, em, em sítios fechados, portanto em, em, em planos que não, que não é rua e não estão lá assim muitos muito espaços para o fazer e, e pronto, acho
0: que pode ser esse um, um fun fact sobre mim que muito pouca gente sabe okay. que, que, eu, que eu fiz Muito bem eu acho que a patinagem artística requer muito, muito rigor o que é que achas que te trouxe depois para a vida até para a vida profissional o que é que achas que a patinagem te trouxe olha disciplina talvez a uhum. resiliência porque eu lembro-me que caía muito <risos> uh,
1: e, e chegava à casa com muitas mazelas e, e continuava e nunca, e nunca desisti por isso Portanto, e tem muita técnica, há muita técnica uhum. nas, na, nos saltos inclusive não é? uh, porque andar andamos, é, é relativamente pois. fácil andar, há um equilíbrio, há um treino e andamos para trás, para a frente, o que for, mas realmente no que tinha a ver com, com a vertente mais técnica, uh, a resiliência é aquela que, que, que efetivamente tinha que fazer parte de, do treino, dos dia, do, do dia a dia, então uhum. acho, acho que essa é a principal característica que, que eu posso que eu, que eu trago. De, trouxe de este
0: contigo. Este, este primeiro episódio, nós gostávamos muito de abordar aqui uh, tudo o que seja previsões que tu, que tu tens, as tendências de mercado. Achas que podemos começar aqui pelos perfis que tu acreditas que serão mais procurados este ano?
1: Olha, uh, este ano foi um ano uh, de crescimento, não é? Nós vinhamos de um ano de 2020, que, uhum. que de, de um grande crescimento não é? Portanto, houve aqui, houve aqui um... um em termos de, de, de recrutamento, não, não existiu, não é? Houve muitos despedimentos. Os, os setores, quer de transporte, alojamento, restauração, foram os setores que mais sofreram no ano 2020 e ainda continuam a ter aqui um forte impacto no, no, no negócio. Aquilo que eu posso dizer em termos de, 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 de crescimento para o próximo ano, eu acho que é acompanhar muito aquilo que tem vindo a acontecer durante este ano. Bem? Então, houve um grande crescimento, vai continuar a existir um grande crescimento, pelo menos até ao fim do, do, deste ano, e talvez depois possa haver aqui alguma desaceleração. Uh, em termos de áreas, a área da tecnologias de informação vai continuar a ser uma área... Continuar em força. Que continua em força, está bem? Uh, e não só... Ou seja, não, nós temos muitas, muitas empresas ainda a abrir em Portugal, está bem? Vamos continuar a ser um país muito procurado para uh, implementações de, de novos negócios em, uh, aqui no nosso país, uhum. uh, isto não só ao nível dos setores de tecnologias de informação, está bem, também noutras áreas, mas ao mesmo tempo um, esta é uma área que as próprias empresas que já cá estão têm vindo a reforçar com novos talentos em Portugal. Nós temos Sim. perfis muito bons, temos talento ótimo em, em, em Portugal e vai ser uma área que vai continuar a estar aqui em, em grande força. A área da construção, também este uhum. ano, tem vindo a ser uma área que, que, que tem requerido aqui muitos perfis do mercado, também tá há aqui uma grande procura desta tipologia de perfis e aqui estamos a falar não só para o que são obras novas, mas também numa componente de renovação. Bem, uhum. e obras públicas ou privadas portanto tudo o que são perfis de direção de obra, aos procuradores aos orçamentistas, etc. Certo. são perfis que estão neste momento a ser muito procurados no mercado um, e, e depois numa lógica mais, mais global uh, do que concerne depois aos serviços partilhados às empresas de serviços partilhados, ou seja essas vão continuar a, a vir para Portugal uh, e Sim. se calhar perfis mais financeiros mais de recursos humanos vão ser, vão ser aqui também os mais, os mais procurados para,
0: para 2022. Uhum. Portanto, finanças, construção, IT, são aqui os três, as três áreas com maior foco, pelo menos nestes primeiros meses do ano, acreditas? Sim, sim,
1: eu não, eu não, eu não posso, não, não, não quero deixar de falar na área de marketing também uhum. uh, e na área de vendas, porque também foram perfis, foram áreas, aliás muito afetadas no ano de 2020, uh, que existiu obviamente aqui uma recuperação, por um lado uma grande aposta nos perfis de marketing e do e-commerce, então, a área do digital teve aqui um, um, um grande boost em, em, 21, não é? em 2021, um, e vai continuar a ter em 2022, uh, mas houve também uma grande retoma dos perfis técnicos comerciais que tinham sofrido aqui um... um, um, uma, um uma, não digo uma queda, mas tinha havido aqui um desinvestimento neste sim. tipologia de perfil acabaram também por sofrer este ano sim, e voltam novamente aqui ao mercado, os técnicos comerciais também muito, uhum. muito a surgir aqui também um grande número de recrutamento nesta, nesta
0: tipologia uhum. muito bem acho que também acabaste por falar aqui um bocadinho dos setores que achas que vão recuperar ou até crescer, portanto podemos aqui acreditar até que o turismo acabe por dar a volta este ano, mais algum que queres destacar? Olha, eu acho que é sempre aqui um bocadinho tricky falar,
1: falar de banca, não é? Uhum. Porque uh, a banca teve aqui um período muito, muito complicado aqui há uns anos Houve, teve uma recuperação nestes últimos dois anos também uh, não, contando com 2000, não contando aqui com, com, com 2020, por favor mas, mas continuamos a ter Uh, ou continuam-se a, continuam a ver recrutamento na área da banca. Uhum. O que é que é este recrutamento? É um recrutamento muito mais estratégico, muito mais incisivo também. Tá Portanto, a, a banca está a aproveitar também ao mesmo tempo para requalificar os seus perfis e a modificá-los e a, modificá a transformá-los e a apostar muito no reskilling, uh, mas que também continuam a ter aqui, um, a ir ao mercado... Uh, recrutar talento que possa vir de outros setores, portanto também foi uhum. algo que era o setor da banca, quer o setor dos seguros, nestes, nestes últimos anos acabaram por abrir aqui um bocadinho mais os horizontes e, e por recrutar perfis que venham de outros setores, trazendo aqui o um maior aporte daquilo que é o mercado na sua globalidade e não ter só Sim. perfis que venham de banca para banca ou de seguros para, para, para
0: seguradoras. Exato. Eu acho que também já estás aqui a, a prever, uh, e até é um modo para a minha próxima pergunta, o reskilling também vai ser uma grande tendência para este ano, uh, em, em várias áreas, não é? Porque o reskilling acaba por ser aqui uma grande vantagem para áreas que uh, podem estar também com maiores desafios de procura. Sim,
1: completamente, até porque... Uh... Há áreas que, efetivamente, as empresas vão fazer algum desinvestimento uhum. uh, e não vão querer de todo dispensar os talentos, não é? Que fazem Exato. parte da sua organização e fazem parte da sua cultura. Portanto, é uma aposta e é um investimento das empresas apostarem no, no reskilling das suas pessoas. Uh, e as pessoas, obviamente, têm também que ter este, este espírito também aberto, têm que receber uhum. novas competências. Eu acho que é um, é um desafio, porque uh, acredito que não seja fácil para uma pessoa que esteja há 20 anos a desempenhar uma determinada função, que de repente alguém vem e vem a dizer, olha, as funções que tu sempre fizeste vão deixar de existir, já não fazem mais sentido para o nosso modelo de negócio já não é nada. futuro, já não vale nada, uh, quer dizer, vale muito, não é, vale todo o conhecimento... Uhum. Todo o... Se calhar alguns deles conhecimentos de uma vida que, que as claro. pessoas apostaram e desenvolveram a sua carreira, e não pode ser de um momento para o outro uh, deitado aqui um bocadinho, um bocadinho de fora, não é? Uh, uhum. e então eu acho que tem que. É, é, vai ser uma mudança de comportamento dos, dos dois lados, não é? De lado da empresa para conseguir promover uh, Exatamente. Uh, esta, esta, esta necessidade de. de, 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 de de fazer o reskilling das suas pessoas, não é? uhum. de dar novas formações, etc. Mas, ao mesmo tempo, também, do lado dos, dos colaboradores, de estarem muito receptivos para, para de facto, receberem e aportarem uh, e continuarem a aportar valor, mas numa função
0: diferente, com skills diferentes. Sim, e eu acho que também era interessante, já que também te estou a perguntar sobre funções mais procuradas e áreas com maior destaque, qual é que tu achas que são aqui as... Vá três skills que vão ser a tendência de 2022, portanto as três skills que todos os profissionais devem terem atenção para este ano? Olha, eu, eu particularmente, uh, eu dou grande ênfase
1: à componente das soft skills, ou seja, eu, eu considero uhum. que as soft skills são muito mais importantes, muito mais importantes que as hard skills. Uh, as hard skills são completamente um, trabalhadas e aprendidas e claro. posso levar mais ou menos tempo não é? tenho mais ou menos capacidade de aprendizagem mas eu vou uh, aprender uh -huh. as soft skills uh, eu ganho uh, e consigo desenvolvê-las e trabalhá-las quando efetivamente sou colocada à prova não é? Uh -huh. e eu, aí eu vou ver se eu sou ou não sou capaz uh, portanto eu acho que uh, Aqui a componente de, da, da atitude, do relacionamento Sim. interpessoal uh, e da resiliência, eu se calhar diria que poderiam ser as três que eu considero mais, mais importantes. Tendo estas três características, uh, facilmente eu consigo adaptar-me a uh, qualquer emprego, porque há sempre. Uhum. Trabalhos mais técnicos que outros, lógico, mas pelo menos eu tenho, vou ter uma atitude positiva para encará-los, vou ter um espírito resiliente que eu preciso para poder adquirir determinados conhecimentos e não desistir na,
0: uhum. na,
1: na primeira dificuldade ou no primeiro obstáculo. E, e o relacionamento, porque nós temos que continuar a lidar com pessoas, uh, só relacionarmos e só comunicando-nos comunicando e, e, e compreendermos uns aos outros, é que uhum. de facto vamos conseguir chegar também a, a bom porto. Portanto, eu se calhar destacaria estas três, três
0: características Sim. como as, as, mais, as mais importantes para... As três must-haves, muito bem. E se nós pensarmos aqui já numa ótica de quem esteja à procura de emprego, uh, e, e nesta procura de emprego uh, sabemos que há vários desafios que vêm já de 2021, portanto, há coisas que não, que não vão mudar agora em janeiro... Uh a partir de 1 de janeiro, mas quais é que são aqui as tuas dicas mais importantes para que este ano corra bem em termos de procura de emprego e para que haja aqui um melhor aproveitamento de, do tempo que se usa para procurar emprego? Olha, eu acho que, acima de tudo, um, e, e que, nós,
1: e que nós, nós consultores em contexto de entrevista muitas vezes nos deparamos, uhum. uh, é com candidatos que que não conseguem explicar aquilo que é o seu percurso e aquilo uhum. que são as suas motivações e ambições. Portanto, eu diria que passo número um é uh, conhecermos a nós próprios muito bem, uh, uhum. perceber onde é que eu sou ou não sou capaz, onde é que eu sou ou não sou tão bom assim, uh, conseguir montar um storytelling à volta disto, não é? Sim. Uh, e, e definir muito bem qual é, quais é que são os meus objetivos. Portanto, uhum. primeiro passo, definir um currículo. Não é? ou seja, Olhando para a parte mais técnica, eu ter o meu currículo muito bem feito. Eu conseguir uhum. fazer o storytelling do meu currículo uh, e, e conseguir passar, ou conseguir ter muito bem discriminado aqueles que são os meus objetivos. E aquilo que às vezes nós sentimos uh, em contexto de entrevista, uh, os candidatos querem mudar, querem encontrar mas depois não têm muito bem definido o que é que eles querem fazer o que é que eu quero fazer, o que é que me faz sim. brilhar os olhos às vezes é a pergunta que nós fazemos é. Então, mas uhum. o que é que faz brilhar os olhos o que é que faz acordar todos os dias com vontade o que é que poderia fazer não é? uh, e, e eu acho que o primeiro passo é muito esse é definir muito bem quais é que são os seus
0: objetivos para, para um novo emprego ou para um emprego
1: um, para um emprego novo
0: e transparecer no, no currículo
1: sim e no currículo e a transpassei também na sua, na sua entrevista, portanto, e, e também conseguir ao mesmo tempo uh, balizar ou pelo menos definir aqueles targets, ou seja, uhum. nós, nós temos um bocadinho aquela ideia de uh, onde é que eu gostava de trabalhar, não é? Eu sou bom nisto, Sim. nisto e nisto, nisto, onde é que eu gostava de trabalhar, onde eu possa efetivamente dar aqui algum apoio à, à função que eu vou, que eu vou desempenhar.
0: Érica, tenho uma pergunta polémica para ti sobre currículos. Europass, sim ou não?
1: Olha, já há vários modelos do Europass, não é? <risos> uh, antigamente, eu lembro-me que havia um modelo do Europass, que já não Exato. era um modelo utilizado, uh, agora há N modelos do Europass. Um, o, que é que eu, o que é que eu costumo... Há muita gente que me faz essa pergunta, não é? Eu pois. acho que o um currículo um, deve ser o espelho do candidato, não é? Uhum. Ou seja, o meu currículo não pode ser igual ao teu uh, e não porque há um modelo próprio para isso. Eu acho que cada um de nós deve conseguir exprimir no currículo aquilo que é a sua experiência, de uma forma sucinta uhum. e sexy, ao mesmo tempo. Uh, e para isto não há modelos ideais. Ok, Cia Não sei se respondi ou não. Muito bem.
0: Uh, não, não, foi não... Muito, muito
1: bem respondido. <risos> não sou fã de nenhum modelo em específico, sou fã, sim, de ter um currículo uh, atrativo e que me leve
0: uh, a, conhecer, a conhecer a pessoa, portanto eu acho que isto não tem a ver com muito a bem. forma, tem a ver com o conteúdo Exatamente, sim, mostrar aquilo que queremos dizer uh, para a oferta que estamos à procura ou para a função que estamos à procura Sim Muito bem, portanto storytelling um currículo bem preparado, uma entrevista bem preparada mais alguma dica? Um, eu, eu acho que estes são os
1: passos fundamentais, não é? Poder saber muito bem uhum. o que é que quer Ponto número um, eu tenho que saber muito bem o que é que eu quero fazer. Ou então, se eu não sei o que é que eu quero, pelo menos o que é que eu não quero fazer.
0: Sim, bem? também é
1: importante. E é, e é normal, nem toda a gente sabe, nem toda a gente se consegue preparar assim tão bem.
0: Uhum. Uh, e, e
1: está tudo bem na mesma, não é? Portanto, eu acho que se de alguma forma nos sentimos um pouco mais uh, inseguros relativamente ao contexto uhum. da entrevista... Uh, acho que devemos procurar ajuda, falar com um amigo, conhece um amigo que sabe como é que estas coisas às vezes funcionam, portanto, muita partilha de informação um, e, e preparar-se acima de tudo. Infelizmente, Sim. há muitas pessoas que não se preparam, uh, que são ótimas, têm uma experiência ótima, mas depois o storytelling é muito fraquinho e isso não joga uhum. nada uh, a favor delas. Portanto, trabalhar muito, muito
0: bem essa essa componente. Muito bem. E eu não sei se tens aqui uma dica diferente para quem neste momento esteja a trabalhar numa empresa, na, na sua função, mas mesmo assim esteja à procura de algo novo. Para quem está nesta situação, qual é que é aqui as tuas dicas para este ano? Olha, eu acho que se alguém tem uh, um desejo
1: em mudar, não é? Uhum. É, em mudar... Pode ser um passo ao lado, pode ser um passo para cima, portanto, eu acho que aqui não então temos sempre que mudar uh, para, em, ter, em, termos
0: de de mudar, em termos de
1: carreira, em termos hierárquicos, não é? Portanto, eu posso Exatamente. ter uma mudança de carreira e, e, e isto não quer obrigatoriamente dizer que eu vou dar um passo, um passo acima, uhum. uh, mas, mas acima de tudo eu acho que é muito importante nós termos a certeza do passo que queremos dar. Uhum. E, e um conselho que eu posso dar é que isso, se é um desejo para 2022 mudar uh, que isso seja muito claro não é? e que a pessoa tenha toda a consciência disso porque uhum. por vezes nós queremos mudar porque simplesmente acordamos e pensamos eu não estou feliz no sítio onde estou e eu quero começar a procurar emprego ok? Mas não sei bem o que é que eu vou procurar, onde é que vou procurar, que tipo de empresas é que me poderiam fazer sentido. E aqui eu digo no como de geral, não é? Em termos daquilo que é a sua responsabilidade social, sustentabilidade, claro. objetivo, estratégia, etc. Eu tenho este pensamento e pronto. E depois vou em entrevistas, até me podem fazer propostas, mas eu depois lá no fundo, no fundo, eu não tenho a certeza que quero mudar. Pois. Pronto. O que, eu, o, que eu, o que eu aconselharia era, se alguém tem vontade de mudar, que isso seja mesmo uma vontade e que passem à ação e não fiquem uhum. só pela vontade, ou seja, não, isso, falar um amadurecimento de uma ideia, porque mudar de emprego não é uh, mudar de roupa, uhum. e, e há efetivamente aqui um fator muito grande de responsabilização, que é para a empresa de onde vai sair, para a empresa de onde, de onde vai. Uh, e depois trabalham com uma empresa como a Randstad, existe aqui ainda mais uma terceira pessoa a fazer parte deste processo uhum. uh, e, portanto, é importante que toda a gente esteja na mesma página e, e que se há uma vontade então ela que se mantenha até ao fim
0: Exatamente e eu, sabes, é engraçado agora falar nesta terceira pessoa, não é? que acaba por ser a Randstad esta terceira pessoa acaba também por poder dar aqui um aconselhamento se Uh, por vezes as pessoas não tiverem a certeza de é aquela empresa que eu quero, é aquela função que eu quero, de que forma é que a Estado pode também... Randstad, falamos aqui desta terceira pessoa como consultor, portanto, tu melhor que ninguém sabes dizer, como é que se pode ter este aconselhamento se o, o passo não for o mais certo? Olha, nós, nós
1: uh, atuamos sempre... Exatamente dessa forma. Ou seja, nós somos consultores que aconselhamos os candidatos, uhum. um, quer para uma transição de carreira, quer também para o aconselhar naquilo que é o currículo, na entrevista. Nós damos dicas, nós ajudamos os uhum. nossos candidatos um, a, reintegrar, a integrar um novo projeto e também a, 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 a reintegrarem-se no mercado de trabalho. Certo. E durante uma entrevista nós conseguimos saber se a pessoa está ou não totalmente motivada <risos> para uma mudança de projeto. Então, há aqui dois caminhos, não é? Que é, se a pessoa está efetivamente uh, motivada para uma mudança, nós uhum. conseguimos fazer este aconselhamento e conseguimos trabalhar na entrevista para que, numa entrevista futura, as coisas continuem a correr muito bem, nomeadamente com os nossos clientes. Certo. Uh, mas também, se... Em algum momento nós sentimos que a pessoa não está totalmente segura para uma mudança e está tudo bem, portanto não há qualquer mal nisso. É. Uh, nós, em contexto de entrevista, nós, ao percebermos isso, nós acabamos aqui por tentar perceber também o que é que na realidade move esta pessoa, ou uhum. o que é que não está bem no sítio onde está, o que é que ela procuraria e damos dicas, portanto. Às vezes uma dica como, olha, mas já se sentou com a sua chefia atual? Já partilhou com ela aquilo que sente? É quase aqui um psicólogo uhum. do recrutamento, não é? Atuamos aqui, quase como uns um psicólogos do recrutamento. Um, e o feedback que nós recebemos uh, é muito positivo, que é a pessoa não muda de projeto, mas depois dá-nos exatamente esse feedback. Que é, olha, fiz isso que me aconselhou sentei-me com as filhas, uhum. estava contente por isto, isto e isto, tinha os meus objetivos desalinhados, uh, algo na comunicação não estava a correr bem e efetivamente agora estou muito mais feliz. Muito uh, portanto, nós, nós acabamos por, por dar muito este, este aporte também em contexto Seu indivíduo, consenso. não só aos candidatos que estão em projeto, mas também aos uhum.
0: candidatos que nós entrevistamos proativamente
1: uh,
0: para futuros
1: projetos que, que estamos vir a ter.
0: Muito bem, Érica, eu acho que as dicas fundamentais que deixaste aqui, em jeito de resumo, portanto storytelling, um bom currículo, uma boa entrevista, uh, as skills também, terem atenção às soft skills para este próximo ano, uh, e depois também, se estiverem a pensar mudar uh, de carreira ou de empresa, ter a certeza do passo que estão a tomar. Acho que acabei por resumir aqui um bocadinho a nossa conversa. Sim, sim, exatamente,
1: é tudo isso, é tudo isso. Uh, e, e uma energia muito positiva tá bem? eu acho que no fim do dia uh, a energia é tudo por isso pessoas positivas bem dispostas, alegres fazem, fazem toda a diferença no ambiente de trabalho embora este, este, este espaço remo remote acaba aqui por camuflar algumas das características mas são fundamentais para que, para que se consigam também uh, gerar bons negócios
0: muito bem Erika, muito obrigada por ter estado aqui comigo a, a conversar. Obrigada, obrigada por teres aceito o convite.
1: Excelente.
0: Obrigada. Também a quem nos ouve uh, por estarem desse lado e continuem-nos a acompanhar porque vamos manter os episódios quinzenais no Spotify e no YouTube. E também nos podem acompanhar nas redes sociais Facebook, in, uh, Instagram e LinkedIn. Obrigada e até daqui a duas semanas. Tchau,
1: obrigada.